0: Olá alma querida, seja eternamente bem-vinda ao Pod Esperança, o podcast do Web Espiritismo que fala sobre esperança à luz da doutrina espírita. Eu sou Guilherme Frenkel, espírito encarnado desde 1976 no Rio de Janeiro. Definitivamente este é o século de nossas vidas e eu quero compartilhar com você meus estudos e reflexões sobre estar vivo na Terra em pleno século XXI. Vivemos o desafio de nos tornarmos um pouco melhores do que éramos no século passado. E eu acho que esta jornada fica um pouco mais fácil se nós compartilharmos nossas experiências e impressões. Nós sobrevivemos às últimas previsões de fim de mundo. E já que temos a perspectiva da imortalidade, nada melhor do que falarmos sobre progresso, prosperidade e esperança. Não é mesmo? Se você acabou de encarnar aqui no sexto episódio desta série de sete capítulos, faça uma regressãozinha e volte seis casas. Talvez fique mais fácil para compreender o desenvolvimento das ideias aqui propostas. Estamos no meio do curso de férias sobre esperança, apresentado no grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, no Rio de Janeiro, no início de 2020. Planejei que os episódios desta série seriam montados com o áudio capturado durante as atividades presenciais, mas você já sabe que por aqui nem tudo está sob total controle, né? Vamos acertando a jornada com o carro em movimento e às vezes não tem jeito, precisamos dar uma paradinha ou fazer mudanças de plano. No último domingo, pisei em falso e torci o pé. Nada muito grave, mas isso me tirou de circulação por uma semana. Uma semana de repouso que me impediu de ir até o Rita para ministrar a aula. Então tivemos que fazer alguns ajustes, algumas mudanças. Tomei três decisões importantes com relação a esse projeto. Gravar a aula 6 e publicar como previsto para dar a chance de todos acompanharem os estudos no ritmo semanal. Gravar a aula 7 e publicá-la normalmente na próxima semana. Ministrar presencialmente duas aulas em uma no dia 18 de fevereiro de 2020. Nós vamos começar às 18 e seguiremos até às 20 horas em nosso último encontro lá no Leblon. Você pode acessar webespiritismo.com.br e fazer o download do material usado como referência na aula. Lá você também pode ouvir os demais capítulos desta série. Assine o Podia Esperança em seu agregador predileto, como o Spotify ou o Google Podcasts, e acompanhe todos os episódios publicados sobre o tema. Se você está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, as duas últimas aulas serão dadas na terça-feira, dia 18 das 18 às 20 horas e todos são bem-vindos. Não tem custo e não precisa se inscrever, é só aparecer. É claro que estamos sujeitos à lotação da casa. Normalmente todos têm conseguido entrar e sobram lugares nas salas onde a aula é televisionada. Se você não está no ano de 2020, entre os dias 7 de janeiro e 18 de fevereiro, Convido você a acessar os outros episódios desta série aqui no podcast. Para saber mais sobre o grupo Rita de Caça de Estudos Espíritas, acesse rita.org.br. Você também pode seguir o Web Espiritismo no Twitter e no Facebook. Por lá, nós somos arroba web Espiritismo. Agora que você já está ambientado, vamos à nossa dose de esperança? Por onde andamos? Falamos um monte de coisas interessantes nos últimos encontros e por isso convido você a ouvi-los na íntegra no Pó de Esperança. Mas no último encontro, nós pensamos um pouco sobre a esperança ativa, uma espécie de sentimento que nos coloca em movimento para que possamos nos habilitar a aproveitar uma mudança para melhor que prevemos, que sentimos que acontecerá. Neste encontro de hoje, vamos pensar sobre a ótica menos premonitória e mais determinante, onde assumimos as rédeas de nosso destino, a autonomia de nossas vidas e nos esforçamos para que as coisas aconteçam na medida do que sentimos que precisam acontecer. Vamos à reflexão? Muito bem, vamos lá. Esperançar. Muito bem, vamos lá. Esperançar. Verbo transitivo direto e pronominal, conforme nos define o Sr. Google, numa pesquisa muito rápida. Dar ou ter esperança, animar-se, estimular-se, esperanciar. Essa é a definição inicial. Aqui, obviamente, não diz respeito direto à proposição do que seria o esperançar, que, de que Paulo Freire nos fala, e também um olhar é, um pouco aquém da proposta que nós estamos querendo desenvolver aqui no, no nosso curso de férias. Qual é a, a ideia principal? A ideia principal é que nós possamos atuar intensamente, possamos atuar com propósito, fazendo com que as coisas aconteçam por sabermos que estamos destinados a vivermos a felicidade, a conquistarmos esse estado de plenitude espiritual, de compreensão acerca de nós mesmos, né? Então, é, para essa construção, eu queria começar lançando mão de um contexto, né? No que seria numa apresentação, talvez um primeiro slide. O contexto, um contexto oriental muito utilizado, principalmente entre os indianos, o contexto de Namastê. Esse conceito ele traz uma ideia bastante interessante. É, ela, ele nos diz, na né, tradução livre, o Deus que reside em mim, saúda, reverencia, considera ó, o Deus que reside em você. Essa, essa ideia de sermos capazes de identificar a divindade residente no outro, a mesma divindade que, de alguma forma, reside em nós, se apresentando com ideias diferentes, pode ser vista no ocidente quando nós falamos sobre a questão de que todos nós somos irmãos, a ideia de irmandade, a ideia da filiação divina, somos todos filhos de Deus. Mas eu deixo aqui como uma... Uma provocação para que a gente possa pensar, será que realmente nós estamos considerando o outro que está à nossa frente, o outro, o nosso próximo, né? esse que convive conosco nos mais diversos contextos familiares, de trabalho, partilhando de alguma forma esse planeta, será que nós conseguimos enxergar nele uma divindade, uma identidade, uma espiritualidade em construção, em processo de progresso? que realiza, assim como nós, acertos e erros? Essa reflexão, essa pergunta, talvez possa vir assim muito fácil. Ah, Guilherme, eu considero sim. Mas então, por que, que normalmente nós tendemos a ser normativos com relação ao comportamento do outro? Nós estamos sempre no esforço de tentarmos educá-lo, de tentarmos colonizá-lo... É apresentando a ele a nossa forma de pensar o mundo, a nossa forma de ver o mundo. Essa é uma provocação que eu tenho me feito bastante como educador social, como pedagogo né, em em construção, como um incansável estudioso né, das questões da educação. Essa pergunta tem me assomado bastante. né? Normalmente nós trazemos uma arrogância muito grande, de que nós sabemos o que é melhor, né? entendemos inclusive pelas vias da democracia, que é o sistema acolhido por nós, de que a maioria é hábil, apta a definir os melhores caminhos, os caminhos corretos a serem perseguidos pela sociedade como um todo e aí dentro de um sistema democrático nós definimos então os planos de aula, os conteúdos que têm que ser apresentados Só que, de um tempo para cá, nós temos percebido cada vez mais a necessidade de considerarmos a diversidade, as diferenças existentes entre as pessoas, as diferentes formas de pensar, todas elas reunidas sob uma mesma nacionalidade, muitas vezes, ou pelo menos reunidas sob o mesmo planeta, compartilhando dos mesmos recursos escassos, mas com o desafio de tentarmos nos acertar. Nesse sentido, a gente tem pensado cada vez mais que ninguém é melhor do que ninguém, estamos todos nos nossos processos, nos nossos passos, e que há várias formas de concretizarmos esse sonho de humanidade, de humanidade pacífica, de um contexto onde possamos exprimir em segurança o melhor de nossas individualidades, de seguirmos num cenário de prosperidade, num cenário de irmandade mesmo, por que não fazer essa colocação, né? Bom, dentro dessa ideia do Namastê, então, me veio a, a lembrança de que a doutrina espírita nos propõe que existem diversas moradas, diferentes moradas, fazendo uma referência aos muitos planetas, aos muitos mundos que existem por aí afora, abrigando espíritos que, assim como nós, se encontram nesse exercício de evolução, de desenvolvimento de competências, de descoberta de si mesmos. São mundos que se classificam, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo propõe, em mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração e mundos felizes situando o que a doutrina espírita propõe, que nós este- estaríamos quase no início dessa jornada, sa- tendo saído da categoria do mundo primitivo, estamos aqui na Terra, um mundo de provas e expiações, tentando aprendermos é, a-, a discernir entre o bem e o mal, e a fazermos a escolha pelo bem efetivamente. Bom, mas é, dentro desse contexto, a gente vai estudando e a Gênese de Kardec, também nos ajuda a compreender melhor isso, cada uma dessas moradas, cada um desses mundos, apresenta diferentes regras de funcionamento, questões físicas, questões químicas, questões biológicas, que são adaptadas, né? a vida se adapta para poder fluir conforme o contexto em que aquele mundo se encontra. Provavelmente um mundo, um planeta que esteja inserido em um sistema com duas estrelas, por exemplo, terá regras e funcionamentos bastante diferentes do nosso. Um planeta que tenha duas ou três luas terá um regime diferente de relações magnéticas, de relações das marés e por aí vai, né? A gente não consegue nem muito bem compreender como é que essas questões se dariam, né? Nós estamos tão tão fechados nesse entendimento da vida baseada em carbono que não conseguimos nem vislumbrar outras estruturas, outras formas de vida. Agora, mais recentemente, os cientistas encontraram na proximidade dos, dos vulcões é, submersos que se encontram em erupção, formas de vida que não dependem de oxigênio, que é, realizam a, o seu processo vital a partir de reações químicas diferenciadas, utilizando elementos diferentes e que nem por isso deixam de ser considerados como vida. Dentro desse movimento, as relações químicas, as relações biológicas se transformam, apresentam-se sobre outras formas. Isso é interessante para a gente pensar que, assim, fora do nosso planeta, o que nós entendemos como vida provavelmente se manifesta de formas diferentes. Mas mesmo dentro do nosso planeta, nós temos ecossistemas ambientes que provocam formas diferentes de vermos a vida. Podemos pensar, por exemplo, nas regiões do Equador e todas as especificidades que a raça humana precisou realizar para se adaptar a este lugar versus... os os espaços mais próximos aos polos, onde praticamente o sol não acontece, onde a noite prevalece durante uma grande parte do tempo, e na outra grande parte temos um dia meio que eterno. né? Reflexões que fazem com que a gente vá pensando sobre as adaptações, né? pensar a raça humana hoje é pensar numa gama de diversas respostas biológicas, de diversas respostas sociais que atendem às premissas históricas, culturais, biológicas, geográficas daquele conjunto né, de de seres que ali habitaram, naquele lugar específico, e que, portanto, as soluções aos problemas são soluções diferentes, assim como os próprios problemas também são diferentes. Mas o desafio, segundo a doutrina espírita, seria o mesmo para todos nós. Nos tornarmos espíritos mais conscientes de nossa imortalidade, mais conscientes da divindade que rege nossas vidas, mais atrelados, mais agregados às leis naturais, construindo assim um contexto de maior respeito uns pelos outros. Bom, é... Essa essa questão, então, né? as individualidades, elas elas acabam atuando em cada contexto em que se encontram como solucionadora de problemas, alguns problemas que são comuns, como, por exemplo, da reprodução, mas que apresentam respostas diferenciadas conforme a cultura, né? ou até mesmo problemas específicos, como o frio extremo abaixo de 30 graus, que não é um cenário... Um contexto comum para todas as as pessoas, né? se caracterizando principalmente em regiões muito altas ou muito próximas aos polos. Esse esse olhar, essa diversidade, faz com que nós olhemos para a vida de formas diferentes. né? Essa capacidade que o ser humano tem de adaptação, de adaptar-se aos diversos contextos. Isso a gente pode ver muito facilmente quando nós saímos né, de uma uma cidade e vamos para uma cidade maior ou para uma cidade menor, quando mudamos de país, quando estamos em viagem. Rapidamente precisamos ajustar muitos dos nossos hábitos para que possamos seguir compartilhando o tempo de existência naquele contexto em que nós nos inserimos, sendo produtivos para nós, e para o o conjunto né, de de pessoas, para aquele conjunto social em que nós nos encontramos. Somos provocados, então, o tempo todo a reconhecermos essa ideia da divindade no outro, mesmo se manifestando de formas diferentes daquelas que arbitramos por ser normais ou aquelas consagradas, né? talvez num passado mais distante, quando as viagens eram muito difíceis e a comunicação entre os clãs se fazia de forma muito precária, nós é, conseguíssemos traçar essas verdades únicas, esses olhares únicos. Hoje, entretanto, temos uma outra forma de pensar a vida, de pensar as nossas relações. Bom, dentro desse cenário... né? É, a responsabilidade de construção de nossa própria felicidade. Isso é uma vertente que vem cada vez mais forte, se apresentando né, até com traços de um individualismo muito grande, o enfraquecimento dos grandes movimentos de sociedade, um olhar de agregação das pessoas em torno de polos de questões comuns, mas com a rápida desarticulação, que o filósofo Sigmund Bauman define como sendo uma uma fluidez. né? Ele, em sua obra Modernidade Líquida e outras tantas, nos fala tanto desse contexto em que nós passamos a nos responsabilizarmos individualmente pela construção de nossas próprias vidas, de nossa própria felicidade e utilizamos as relações com os outros de uma forma que possa trazer benefícios, ou que tenda a trazer benefícios para ambos os lados, mas que não não determine essa dependência normativa com relação aos hábitos, aos costumes. né? Essas facilidades de comunicação, a possibilidade de viajarmos com frequência, tem feito também essa, essa a sua luz trazida sua luz sobre essa perspectiva dissolvendo né pelo fenômeno da globalização os hábitos locais os hábitos regionais meio que é, gerando uma cultura global né é, que se impõe cada de forma cada vez mais forte fazendo com que consigamos compartilhar hábitos e costumes comuns apesar de estarmos divididos, o que traz um desafio ainda maior para essa perspectiva da convivência com o diferente. né? Nós trazemos, segundo a doutrina espírita, toda a lei natural, toda a lei divina inscrita em nossas consciências, e esse talvez seja um ponto importante para pensarmos, sobre essa questão né, da divindade que reside no outro, que também traz essa luz, que também traz essa lei inscrita, mas que se manifesta nele através de ritos que muitas vezes são diferentes dos nossos. né? Mas esse é um fato. Todos nós temos a lei divina inscrita em nossas consciências. Essa lei que nos rege, que nos provoca a nos desenvolvermos como espíritos que somos, encarnados que estamos. E um dos aspectos que eu acho muito interessante para essa nossa discussão sobre a esperança é essa irresistível vontade de sermos felizes. É uma pesquisa que eu sempre faço, já até de uma forma meio jocosa em vários ambientes onde eu entro. Eu pergunto quem quer ser feliz e, invariavelmente, a maioria absoluta responde que quer ser feliz. Alguns dizem assim, bom, eu já sou feliz, e aí eu pergunto, bom, e quem quer ser mais feliz do que já é no momento? E aí há uma unanimidade, eu até costumo brincar, né? só não levanta a mão nesse momento quem está efetivamente dormindo ou que não prestou atenção à pergunta. Mas esse é um fato, né? mas um fato que, é, é, que traz um outro curioso, ao passo que todos nós queremos ser felizes, mas cada um de nós traz uma receita de construção dessa felicidade diferente. Temos nossos olhares é, sobre o que seria a formação ideal, sobre o que seria o ideal de sucesso, o que, que determinaria uma vida bem vivida, o que determinaria uma vida mal vivida, o que determinaria né, um, um, um contexto de maior plenitude. Cada um de nós tem traz a sua própria fórmula e luta, labuta no seu contexto coletivo e individual para estabelecer as condições necessárias para atingir essa felicidade. Bom, é certo que a felicidade plena, né, conforme a doutrina espírita nos propõe, ela está no cumprimento total da lei que está inscrita em nossa consciência e para isso depende de que nós tomemos consciência dessas leis que estão inscritas num exercício lento de despertar, num exercício lento de conhecimento de nós mesmos, da divindade, da natureza que está à nossa volta. Processo esse que se dá por caminhos diferentes, através das diversidades que nós já estávamos falando anteriormente. O fato é que a nossa receita de felicidade também não é uma receita definitiva e ela vai se transformando à medida em que nós amadurecemos enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos desencarnados. A cada passo de nossas vidas, nós melhoramos a nossa nossa definição do que é ser feliz e do que é necessário para atingirmos esta felicidade. Então, talvez tenhamos tantas receitas de felicidade quantos são os seres criados por Deus. Tantas são as receitas vigentes no planeta quantos são os espíritos ligados a este planeta. Todos nós carregando esse ensejo, esse desejo de efetivamente sermos felizes, é claro. Bom, é... Essa, essa questão né, nos traz, então, junto com a necessidade de nos construirmos, a necessidade de nós pensarmos a relação para com o outro. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, já já. Muito bem. Voltando, então, para nosso nossa reflexão sobre essa questão do esperançar. Né? É, eu falava que a convivência junto à diversidade de olhares, junto à unicidade de espíritos buscando ser felizes, mas sem terem uma receita única, nos traz um grande dilema, que é o dilema relacional. Porque se todos nós somos divindades, se todos nós carregamos essa semente divina dentro de nós, se todos nós somos portadores do mesmo direito de sermos felizes, e da liberdade de escolha, né, o famoso livre-arbítrio, podendo assim realizar a nossa própria própria construção, surge um desafio para a gente, nessa perspectiva né, do esperançar, do transformar realidades. A responsabilidade que nós temos, não não apenas de construirmos a nossa felicidade, mas no sentido também de apoiarmos ao outro em suas construções. Como é que isso se dá? Eu gosto muito de pensar que, como nós não temos receitas, nós vamos trocando figurinhas, trocando impressões, ajustando mutuamente as receitas com que nós aprendemos na relação com o outro. Mas esse esse olhar é muito importante da gente fazer, o olhar de nós tentarmos, de alguma forma, considerarmos o outro como um sujeito apto, um sujeito hábil, um sujeito capaz de construir a sua própria história. A doutrina espírita, ao nos lembrar dessa habilidade, dessa questão, ela nos propõe a necessidade de nós nos respeitarmos, de nós nos relacionarmos de uma forma caritativa. E os espíritos definem lá no livro dos espíritos, quando ele fala sobre as leis naturais, sobre a definição de caridade né? o que que seria essa caridade muitos de nós pensamos primeiramente na caridade material no dar aquele que não tem no educar, no ensinar no instruir aquele menos instruído do que a gente mas a doutrina espírita ela nos propõe uma caridade ainda mais importante, mais necessária do que esse apoio material barra intelectual é que normalmente a gente costuma brincar lá na evangelização como sendo o BIP. A benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. O que que esses três conceitos trazem para a gente? Eles provocam a gente no sentido de nós considerarmos válido o olhar do outro que o leva a realizar as suas ações. Por isso que nós devemos ser benevolentes para com todos. né? Dar a chance para que ele possa se construir, para que ele possa desenvolver os seus pontos de vista. Esse é um olhar bastante desafiador para todos nós hoje, né? porque como é que a gente vai ser benevolente para com aqueles que trazem Posições que causam prejuízo, que geram desperdícios, que prejudicam, que atrapalham a nossa caminhada. Pois é. Pensando sobre isso, Kardec descobre, conversando com os Espíritos, que é necessário sermos indulgentes para com as imperfeições alheias. Ou seja, nós precisamos aprender a respeitar, mesmo quando nós vemos a posição do outro como sendo é, imperfeita pelo menos em relação a nós ou em relação ao ideal nós aprendemos a sermos um pouco mais indulgentes a abrirmos esse espaço para que o outro possa ser imperfeito assim como nós também queremos esse espaço para realizarmos os nossos erros para realizarmos os nossos estudos desenvolvermos os nossos conceitos ampliarmos a nossa capacidade de sentir. E de amar mesmo, tendo que nos responsabilizar por erros realizados. Então, ser indulgente para com as imperfeições alheias está muito relacionado com a forma como eu estou vendo o outro. Eu posso estar vendo o outro como um sujeito imperfeito, mas eu abro espaço para que ele seja imperfeito. Ao mesmo tempo, eu estou construindo esse espaço para que eu também possa ser imperfeito para que eu possa realizar os meus experimentos e assim me construir como espírito imortal. Dentro daquela ideia né, da construção da autonomia, dentro dessa ideia de termos essa esperança de que seremos felizes e que depende de nós, então está prevista a possibilidade do erro. Isso não quer dizer que nós vamos passar a cabeça por cima de todos os erros que são cometidos em sociedade, isso não quer dizer que nós não vamos apontar os erros alheios, isso não quer dizer que nós não vamos criar legislações que de alguma forma reduzam as liberdades para que assim possamos estabelecer um regime de de equilíbrio na sociedade, né? É necessário, sim, que nós realizemos, que nós aprendamos a realizar estas regulações e estas negociações. Eu acredito que, inclusive, esse é um dos grandes exercícios da construção da esperança. Esse entender que nós temos o direito de construirmos a nossa felicidade, de realizarmos as nossas experimentações. Mas que o outro também tem esses direitos e que, portanto... esse atingimento dos objetivos, né, dos nossos propósitos, das nossas metas, ela tem a ver com uma negociação, para que possamos chegar ao meio termo, favorecendo então a todos de uma forma o mais ampla possível. Bom, dentro dessa dessa ideia, né, nós vimos, vale a pena ressaltar aqui, né, a questão da lei de sociedade, né, presidindo essas relações, promovendo, proporcionando uma complementaridade de habilidades, de fazeres, né, uma vez que, como sujeitos imperfeitos que somos, nós não conseguimos ter acesso a todas as questões, a todos os olhares que que são possíveis, a todos os saberes. Então a lei de sociedade proposta por Kardec no Livro dos Espíritos, na terceira parte, é uma parte importante dessa construção do esperançar, talvez signifique que tenhamos que andar um pouco mais lentamente para que possamos criar um ambiente propício ao florescimento da diversidade no nosso entorno. a predominância de um único ponto de vista, de uma única solução, a predominância no foco de solução de de um um único problema, pode ser um empecilho, um dificultador, segundo a minha visão, para para esse olhar do progresso. né? Nós precisamos ter essa multiplicidade de olhares, de fazeres, de conhecimentos tentando produzir uma mescla social comum que nos leve ao progresso, que é uma outra lei anunciada por Kardec de uma forma bastante interessante. né? Ela nos propõe que nós estamos em um processo ascendente de ampliação de competências, de conhecimentos acerca de nós mesmos e do universo. Dentro desse movimento, cada segundo, cada experiência, cada vivência, vai nos levando a patamares um pouco mais elevados em relação aos pontos, aos conceitos, aos conhecimentos, às habilidades que nós tínhamos no momento anterior. Pensar sobre isso é também pensar que não há retrocesso e que, portanto, estamos sempre ascendendo. né? Pode ser que, ao olharmos um momento histórico específico, possamos ter essa impressão de que há um retrocesso. Mas será que há um retrocesso ou há um conjunto de espíritos menos desenvolvidos do que antes, habitando aquele conjunto, aquela cidade, aquela comunidade, e que, portanto, está manifestando ainda as suas imprecisões, as suas não-capacidades e se beneficiando, portanto, da vida naquele contexto que já havia avançado né, intelecto-moralmente de alguma forma. Temos a responsabilidade de transformação do meio, né? esse esse é o nosso papel, né? tentarmos sanear o orbe, conforme nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, é, precisamos é, criar condições para a maior vo- o maior volume possível de vidas pulsantes neste exercício de desenvolvimento de competências. Isso significa que precisaremos sim lançar mão da lei de destruição, como já falamos anteriormente, para que assim consigamos ir é, adaptando os espaços a novas realidades mais eficientes, mais eficazes, que progrediram em relação às estruturas, às questões, aos ambientes, aos conhecimentos anteriores. Esse olhar, dentro dessa nossa perspectiva do esperançar, nos traz, portanto, duas ideias muito importantes, pelo menos ao meu ver. A necessidade que nós temos de nos darmos o direito de errarmos em nossos exercícios e essa necessidade que nós temos de convivermos, de negociarmos os no- as nossas construções para que assim consigamos estabelecer né, um, um ambiente social de progresso constante, de progresso eficiente. Nesse, no estabelecimento desse ambiente de progresso, obviamente, né, como a gente já discutiu, vamos ter que lidar com restrições, vamos ter que lidar com limitações que são naturais a nossa é, incipiência, a nossa inabilidade de enxergarmos o mundo de plenitude. Né? Estamos circunscritos ainda ao mundo de escassez e nos pensamos a partir dele. Isso é uh, bastante, bastante natural. Né? Bom... Então a gente vai seguindo nesse movimento, transformando o meio à medida em que nós progredimos para dar condições cada vez mais belas, cada vez mais amplas, de existirmos enquanto seres, enquanto criaturas. né? Tornando assim a utilização dos recursos disponíveis no planeta, uma utilização cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente, oferecendo... É, oportunidades para números cada vez maiores de espíritos para vivenciarem seus, é, seus, seus exercícios, né, suas experiências de construção de si mesmos. Isso nos traz à memória né, uma outra perspectiva importante, que é esse dilema da autonomia versus a heteronomia. Né? Ah, Guilherme, o que, que é isso? Bom... Heteronomia é quando nós dependemos de uma regulação externa, de alguém determinando leis, determinando regras, hábitos, tradições, formas de pensar, formas de se portar. E dentro dessas determinações a gente vem com as punições para aqueles que não seguem, né? a gente vem com com estímulos para que eles possam realizar, para que eles possam seguir a gente vem com as ideias de compensações para aqueles que foram prejudicados de alguma forma e assim nós construímos todo um olhar ao longo da história da humanidade em que nos regulamos a partir das relações externas a nós, reconhecemos uma autoridade. Bom, a grande questão é que se nós somos irmãos estamos com os mesmos direitos estamos com a mesma origem e temos o mesmo destino e temos acesso a todos os recursos necessários e suficientes para nos construirmos se somos partículas divinas né, para falar de uma outra forma talvez nós precisemos começar a aprender a regularmos as nossas ações a partir de nós mesmos não dependermos de olhares externos a nós Bom, esse talvez seja um ponto bastante controverso, bastante desafiador para nós pensarmos, porque nesse sentido, sermos autônomos, desenvolvermos autonomia, é seguirmos conforme nossa consciência determina. Sendo que esta nossa consciência terá atingido um grau de responsabilidade, de reflexão sobre o contexto em que nós não tomaremos nenhuma decisão que venha a causar o mal ou o prejuízo ao outro. Ou seja, seguiremos conforme essa lei que habita em nós, agiremos com autonomia, agiremos com liberdade, mas não feriremos a outro. Né? Esse, essa talvez seja uma outra forma de falar sobre a ideia do homem de bem. Seguindo essa ideia da autorregulação, da construção da autonomia a gente fez uma ponte com a ideia da consciência, né? essa proposta né, do do dever moral, conforme colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo que nos propõe que a gente deve satisfações apenas a Deus né, através da nossa consciência que determina o como nós devemos proceder né, em relação ao outro. Essa reflexão ela é bastante é, interessante porque ela afronta diretamente todos os modelos que nós conhecemos, que nós usamos né, de regulação no nosso dia a dia. Nós estamos sempre pensando é, em alguém, em uma entidade, em um órgão regulador, definindo... É, o que nós podemos, o que nós não podemos fazer a partir das nossas capacidades, a partir é, de quem nós somos, o que nós construímos, né, das, das licenças que nós tiramos e que determina penalidades, determina multas e compensações né, é, à medida em que essas regulações são desrespeitadas. E aí vem a doutrina espírita e nos faz uma outra proposta, nos trazendo essa questão da consciência, regulando a nossa atitude né? e da nossa responsabilidade sendo assumida perante a divindade, né? o que nos remete a um contexto bastante diferente desse que nós estamos acostumados a pensar, né? o da responsabilidade moral em que nós nos responsabilizamos por nós mesmos, pelos nossos atos, pelos nossos acertos, pelos nossos erros, perante a lei de Deus né? e não perante as regulações humanas. É claro que as regulações humanas são um exercício nosso para tentarmos atingir esse todo, essa paz, esse contexto... né? E é claro também que essa legislação, conforme a própria doutrina nos coloca, é uma legislação que ainda precisará sofrer muitos ajustes à medida em que a humanidade avance, à medida em que nós nos desenvolvamos. né? Então fica essa essa reflexão né, de que, talvez num sentido muito distante do nosso, nossa legislação humana seja extremamente reduzida e totalmente de acordo com a proposição da lei divina que está em nossas consciências. E aí, nesse sentido, tanto faz se nós vamos seguir uma ou a outra. né? Eu gosto muito de pensar numa numa provocação. né? Se a doutrina espírita nos diz que matar é errado, e a legislação humana nos obriga a nos alistarmos no serviço militar, e esse serviço militar nos obriga a lutarmos em caso de guerras e matarmos pessoas, então talvez precisemos rever essa legislação. Mas fica aí só essa essa provocação, né? não vou aprofundar esse olhar, mas que faz com que a gente pense realmente na fala de Jesus. né? Quando ele diz assim, que me importa o outro, segue-me tu, ou seja, eu não tenho como me excusar, como me ausentar de seguir os ensinamentos do Cristo, uma vez que eu já os enxergo baseado no fato de que o outro não está seguindo ou que o outro está fazendo errado. A grande questão é, eu já estou vendo como algo necessário, então a minha responsabilidade é tentar me enquadrar aquele olhar. né? dentro Dentro dessa história, eu me lembrei muito do encontro de Jesus com um moço rico, É uma passagem bastante icônica, ela está narrada também lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo da Estranha Moral, quando o jovem, inquieto, porque cumpria todas as suas obrigações impostas pela sociedade, mas sentia que lhe faltava algo mais, ele vem e questiona Jesus o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus diz né, é, vai dar dá tudo que tem e me segue né? e nesse contexto o jovem cabisbaixo pede é, que Jesus se espere né, que, o, que ele enterre o pai dele, né, fazendo menção a um costume hebreu antigo em que o filho deve obediência total ao seu pai enquanto este ainda estiver vivo e Jesus responde provocativamente Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, ou seja, se você já está enxergando uma nova tradição, uma nova forma de se posicionar diante do mundo, então segue segundo essa forma e deixa que os outros que ainda não conseguem enxergar se portem, se posicionem conforme o que eles conseguiram alcançar, o que eles conseguiram construir enquanto olhar. É claro que a gente aqui está falando né, em termos bastante abrangentes e que essas questões são bastante difíceis de nós pensarmos, mas se nós estamos tentando fazer essa construção da esperança, do esperançar que transforma, talvez precisemos olhar para tradições, para questões... hábitos, culturas, legislações que já foram construídas, que foram conquistadas há muito tempo em nossa sociedade, mas que não fazem mais sentido e que, portanto, precisam ser abandonadas, precisam ser revistas, precisam ser transformadas. E, assim sendo, o Esperançar talvez seja a nossa ação direta, persistente, no sentido de modificarmos é, esses olhares tradicionais Esses olhares culturais Talvez seja necessário Que nós nos atrevamos Para atingir o estado De melhora da nossa sociedade Talvez seja necessário Nós revermos Parte desses hábitos ao, ao invés de ficarmos esperando Um dia de um julgamento final Por exemplo Bom é, Diante de tudo isso Que a gente vem discutindo né, A gente trabalhou sobre a questão do esperançar, né? eu queria deixar ainda um olhar sobre a necessidade de nós convivermos com a diversidade, de nós não nos fecharmos entre os nossos pares com os mesmos olhares apenas. né? Essa pluralidade de conhecimentos, essa possibilidade de olharmos sobre diversos focos, de trabalharmos em equipe são é, perspectivas muito recentes em nossa sociedade e que vem mostrando a possibilidade de é, transformações, de construções coletivas muito mais vigorosas do que tínhamos anteriormente, né? É, essa coisa do do distinto e complementar, né? É, essa esse olhar de que o diferente complementa habilidades, complementa possibilidades, nos provocando a tentarmos construir através de nossas atitudes uma uma perspectiva mais esperançosa, mais conciliadora, que busque né, aproximar-se dos diferentes para que assim possamos abraçar um paradigma maior. né? Vivemos, como disse anteriormente, o dilema né, dos mundos, dos sistemas complexos que exigem realmente microações e múltiplos olhares para que consigamos efetivamente dominar. Me lembrei de uma literatura do Marcelo Glazer quando ele fala da questão do paradigma da ilha, é, em que, ao nos lançarmos em uma ilha e tentarmos é, conhecer toda a sua borda, toda a sua todo o seu perímetro, nós vamos nos dando conta que conhecemos, temos uma área de desconhecimento cada vez maior. À medida que nós desbravamos, né, nós vamos descobrindo novos pontos cegos, novos novos horizontes que precisam ser destrinchados. né? Temos nossos filósofos antigos né, professando a questão do... quanto mais sei né, mais sei que nada sei ou alguma coisa nesse sentido né, nos provocando a essa lição de humildade para pensarmos nesse esperançar de uma forma conjunta onde possamos abraçar a diversidade lembrei de uma historinha oriental bastante interessante em que vários cegos são colocados em contato com partes específicas de um elefante E aí, a partir desse contato, cada um faz uma descrição do que seria aquele animal. Um em contato com o rabo faz referência a uma serpente, o outro em contato com as pernas faz referência a troncos vigorosos de árvore, outros olhando para, para o marfim, para as presas de marfim, fazem outras leituras e assim cada um daqueles cegos tem acesso a uma parte daquela realidade que é o elefante. É necessário que ou eles troquem de partes para entrar em contato com outras partes ou troquem entre si seus conhecimentos, suas impressões, conversem, dialoguem para efetivamente conseguir fazer uma figura completa do que seria o elefante dentro das suas perspectivas. né? considerando ainda que possivelmente não conseguirão cobrir todas as perspectivas, mas que será uma perspectiva mais ampla né, do que se tivessem visto isoladamente. Nós temos muitas frentes a realizarmos em termos de progresso, em termos de descoberta, nós temos muito trabalho a ser feito e cada vez mais nos conscientizamos que não é mais possível vivermos isoladamente, realizando nossas batalhas contra os moinhos de vento, assim como Don Quixote. É necessário que nós mergulhemos nesse mundo de relações, mas que nós mergulhemos com esse olhar de transformação, de eh, ampliação de visões, de capacidades, de realização de trabalhos conjuntos. Essa é a perspectiva do Esperançar. À medida em que, mesmo podendo fazer muito pouco, nós nos propomos a fazer e buscamos outros pares para fazerem junto conosco, nós conseguiremos realizar trabalhos cada vez maiores, cada vez mais complexos, conseguiremos promover cada vez mais progresso. E assim, essa mudança de um mundo de provas e expiações, onde as dificuldades são tão presentes, é, logo será deixado para trás, adentraremos assim o um mundo de regeneração, porque estaremos fazendo a opção pelo bem, estaremos reconhecendo a divindade do outro, mas também a necessidade de caminharmos na direção dele, de abraçá-lo em sua diversidade, para que sejamos capazes de traçar olhares e projetos conjuntos que deem conta da realidade mais ampla, de uma forma mais eficiente e eficaz. Essa então é a nossa reflexão sobre a questão do esperançar e no próximo encontro então nós nos vemos para a última reflexão sobre o curso de férias sobre a esperança que está sendo um grande laboratório de reflexão sobre essa temática e que está nos ajudando na construção do livro Obituário da Esperança. Paz e bem a todos.